0: Hallo und ganz herzlich willkommen beim Cliffhanger Podcast, deinem wöchentlichen Streaming-Update von Shelf.com. Tipps und Tricks rund um Streaming. Mein Name ist Lisa und ich habe zusammen mit meinen Kolleginnen Arabella und Dobrilla mal wieder ein paar Empfehlungen und Neuigkeiten für dich parat. News. Wir alle kennen das: Sobald wir eine Serie beendet haben, schlägt uns der Streaming-Anbieter Dutzende von Ideen vor, wie wir unseren gerade beendeten Marathon verlängern können. Diese Art von Empfehlungssystem basiert auf Algorithmen. Nur, wie gut kennen Algorithmen uns und unsere Interessen eigentlich inzwischen? Einer aktuellen Umfrage von Next Media Hamburg zufolge sind die Empfehlungssysteme der großen Streamingdienste, ja, nennen wir es mal, verbesserungswürdig. Konkret wurden die Nutzer gefragt, wie häufig kommt es vor, dass die Empfehlungen der Streamingdienste tatsächlich zu ihrem Geschmack passen. Gerade einmal 17 Prozent antworteten darauf mit immer oder häufig. 37% meinten, die automatisch generierten Film- und Serienvorschläge bei Prime Video, Netflix, Sky und Co treffen teilweise ihren Geschmack und ganze 46% der User von Streamingdiensten bekommen nur selten bis nie passende Vorschläge. Wie sieht es denn bei dir aus? Wie zufrieden bist du mit den Anregungen, die dein Algorithmus ausspuckt? Schreib uns doch einfach mal eine Mail dazu an cliffhanger@shelf.com. Meine Kollegin Dobrilla, die beobachtet das Thema Empfehlungsalgorithmen übrigens schon etwas länger. Dobrilla, fast die Hälfte der befragten Nutzer sind unzufrieden mit den algorithmischen Empfehlungen von Streamingdiensten. Wundert dich das eigentlich?
1: Nein, aus eigener Erfahrung eher nicht. Es ist ja generell unfassbar, mit was für einer Menge an Serien und Filmen wir konfrontiert sind. Und das schon, wenn wir nur einen Streaming-Dienst abonniert haben, geschweige denn mehrere. Um hier nicht total den Überblick zu verlieren und nicht ewig suchen zu müssen, wäre ein funktionierender Empfehlungsalgorithmus Gold wert. Das wissen natürlich auch die Streaming-Anbieter. Netflix hat mal in einer Unternehmensstudie offenbart, wie schnell User bei der Suche die Lust verlieren, sich überhaupt was anzuschauen, nach gerade einmal 90 Sekunden. Daher investieren Streaming-Anbieter sehr viel in diese Algorithmen. Aber die Ergebnisse sind leider ernüchternd. Mal ein Beispiel aus meiner Netflix-Oberfläche. Ich habe alle sechs Staffeln von Bojack Horseman, einer animierten Dramaserie, geschaut und geliebt. Heißt das, dass ich generell alles Mögliche an animierten Serien schauen will? Nein. Und was finde ich in meiner sogenannten Top-Auswahl, also auf mich zugeschnitten? Netflix-Empfehlungen, Zeichentrickserien wie South Park, Family Guy, Rick and Morty. Nichts davon interessiert mich. Ähnlich bei Amazon Prime, das mir schon seit Monaten This Is Us andrehen will. Ich weiß, sehr viele Leute haben über diese Serie bittere Tränen vergossen, aber mich reizt sie kein bisschen.
0: Oh, also ich fand This Is Us herrlich rührend. Aber mal ganz im Ernst, wie kommt denn deiner Meinung nach das Versagen der Empfehlungsalgorithmen zustande?
1: Ich schätze, die Datengrundlage für die verwendeten Algorithmen ist nicht ausdifferenziert genug. Die Basis für die Empfehlungsalgorithmen ist ja sogenannte kollaborative Filtern. Dafür wird konstant ausgewertet, welche Titel wir schauen, welche wir abbrechen, positiv bewerten und so weiter. Und all diese Daten werden dann mit denen der übrigen Nutzer eines Streamingdienstes abgeglichen. Dabei wird nach Gemeinsamkeiten und Präferenzmustern gesucht. Dies geschieht, damit uns der Streamingdienst etwas empfehlen kann, das uns sehr wahrscheinlich gefallen wird – Wieso wird es uns gefallen? Weil es Nutzern mit ähnlichem Geschmacksmuster auch gefallen hat. Aber ein und dieselbe Serie kann unterschiedlichen Nutzern aus völlig unterschiedlichen Gründen gefallen haben. Und ich vermute, dass die Streamingdienste ihre Titel nicht weitgehend genug inhaltlich analysieren. So können sie ausschlaggebende Vorlieben einzelner Nutzer nicht wirklich erfassen. Zurück zum Beispiel Bojack Horseman. Ich mag diese Serie nicht etwa, weil sie animiert und lustig ist. Das hat mich anfangs sogar eher abgeschreckt. Die Serie hat mich umgehauen, weil darin sehr einfühlsam und nachvollziehbar bestimmten Charakterdefiziten nachgegangen wurde. Und dies wurde in der Tiefe erst durch die Animation möglich. Das hat der Algorithmus nicht erfasst. Kann er vermutlich auch gar nicht. Und ich muss sagen, das finde ich sogar positiv. Denn ich glaube daran, dass das Geschmack viel eines Menschen etwas sehr Individuelles, sich ständig Wandelndes und niemals in Gänze Erfassbares ist. Und wenn so viele mit den algorithmischen Empfehlungen unzufrieden sind, haben wir es hier mit selbstbewussten, mündigen Streaming-Nutzern zu tun. Und denen kann man nicht ständig ähnliche Inhalte vorsetzen, die nach dem immer gleichen Schema funktionieren, sondern es sind vielleicht sogar Nutzer, die sich gern mit etwas abwegigerem Content herausfordern. Du Brilla, du hast es ja schon gesagt, die
0: Masse an Content, die erschlägt einen ja förmlich. Wie kann man sich denn außerhalb der Algorithmenempfehlungen orientieren und Serien und Filme finden, ja, die einem wirklich gefallen? Hast du da Tipps?
1: Nun, im Idealfall kann man sich auf die menschlichen Algorithmen in seinem Umfeld verlassen. Das hieße, dass man die besten Tipps von Freunden und Familie kriegt. Und es ist schön, wenn man da gemeinsame Schnittmengen im Geschmack hat und sich auch noch darüber austauschen kann, was man an diesem oder jenem Film mochte. Andere verlassen sich vielleicht auf Film- und Serienkritiken, haben da unter den Rezensentinnen vielleicht auch ihre Lieblinge, deren Geschmack sie vertrauen. Und natürlich gibt es streaming empfehlungs Seiten wie Shelf, Zwinker, Zwinker, die einem wertvolle Orientierung und Tipps bieten. Für Netflix hätte ich noch einen konkreteren Tipp, um geeigneten Content zu finden, den man vorher vielleicht nie wahrgenommen hat. Ihr kennt ja die grobe Genre-Übersicht im Netflix-Menü unter den Serien- und Filmkategorien. Was für die Nutzer aber nicht sichtbar ist, sind die vielen Subgenres, die Netflix den einzelnen Titeln zugeordnet hat. Um sich die anzuschauen, einfach mal online nach den drei Worten Netflix, Genre und Code suchen. Ihr stoßt dabei unter anderem auf einen hilfreichen Highlight. Artikel, der die Codes zu den einzelnen Subgenres aufführt. Wer sich also nicht nur für Komödien im Allgemeinen, sondern eher für Satiren begeistert, kann in der URL den entsprechenden Code eingeben und sich so einen genaueren Überblick verschaffen. Das Ganze dann nochmal oben rechts von A bis Z sortieren, dann ist man auch frei von dem, was Netflix einem als super passend aufdrängen will. Der Code für Filmklassiker ist übrigens 31574. Oder ihr hört euch einfach gleich die Streaming-Tipps meiner Kollegin Arabella an. Streaming-Tipps.
0: Passend zu dieser Erkenntnis stellt dir Arabella heute ein paar Klassiker vor, die von den Algorithmen auch ganz gern mal außer Acht gelassen werden. Arabella, was hast du uns denn mitgebracht?
2: Angesichts unserer momentanen Situation, die Ausgangs- und Kontaktsperren dauern an, die Osterfeiertage stehen kurz bevor und wir haben dementsprechend alle besonders viel Zeit, bietet sich gerade die perfekte Gelegenheit, um sich ein paar Klassiker anzuschauen. Filme also, die die meisten von uns zwar vom Hörensagen kennen, aber noch nie selbst gesehen haben. Entsprechend habe ich drei meiner mindestens 20 Jahre alten Favoriten, die es gerade kostenfrei auf Netflix Prime und Show+ Plus zu sehen gibt, zusammengestellt. Den Anfang macht die Verurteilten aus dem Jahr 1994. Ein Film, der seit 2008 ununterbrochen auf Platz 1 des IMDb-Rankings steht.
1: Ladies and Gentlemen, Sie haben die Beweisaufnahme gehört. Ich gebe zu bedenken, dass das sicher kein heißblütiges Verbrechen aus Leidenschaft war. In diesem
0: Revolver haben sechs Kugeln Platz, nicht acht. Was bedeutet, dass er den Revolver
2: leer schoss
0: und sich dann die Zeit nahm, ihn
2: nachzuladen? Kraft des mir vom Bundesstaat Maine verliehenen Amtes verurteile ich Sie zu zweimal lebenslänglicher Freiheitsstrafe. Je einmal für jedes Opfer. Das war's. Seine Haft muss Banker Andy ausgerechnet im Shawshank-Gefängnis in Maine, einem besonders harten Knast, absitzen. Als eher schwächlicher Intellektueller wird ihm dort übel mitgespielt. Doch obwohl seine Mithäftlinge ihm zunächst mit Misstrauen begegnen, findet er bald echte Freunde. Darunter auch der für Mord verurteilte Red, gespielt von Morgan Freeman. Außerdem erweist sich sein Wissen über Steuern und Finanztricks wiederum gegenüber den Wärtern und dem Gefängnisdirektor als sehr nützlich. Andy beteuert zwar die ganze Zeit über seine Unschuld, muss aber bald einsehen, dass ihm wahrscheinlich nie Gerechtigkeit widerfahren wird. Das heißt allerdings nicht, dass er aufgibt. Basierend auf einer Novelle Stephen Kings begleitet der Film Andy und seine Clique über mehrere Jahre hinweg, erzählt so teils rührselig von Freundschaft, Zusammenhalt und Hoffnung. Der Pathos sei dem Film aufgrund seiner vielen schlauen Wendungen aber verziehen. Was genau passiert, das erzähle ich natürlich nicht. Das bleibt ein Cliffhanger. Die ganze Geschichte kannst du seit kurzem wieder auf Netflix streamen. Von wohlfühlatmosphäre kann in meinem zweiten Klassiker-Tipp aus dem Jahr 1999 nicht gerade die Rede sein. Eigentlich dürfte von dem Film ja überhaupt nicht die Rede sein.
1: Gentlemen, willkommen im Fight Club. Die erste Regel des Fight Club lautet, ihr verliert kein Wort über den Fight Club. Die zweite Regel des Fight Club lautet, ihr verliert kein Wort über den Fight Club.
2: Edward Norton spielt in Fight Club den namenlosen Erzähler. Er ist in der Autobranche tätig, hasst seinen Job allerdings und leidet deswegen unter Schlafstörungen. Sowieso scheint er sein erdrückend durchschnittliches Leben, das sich ausschließlich zwischen Arbeit und Konsum abspielt, zu verabscheuen. Das ändert sich wiederum schlagartig, als er auf einer Geschäftsreise den verschrobenen und vermeintlichen Seifenhändler Tyler Durden, gespielt von Brad Pitt, kennenlernt. Nachdem die Wohnung des Protagonisten urplötzlich in Luft aufgeht, kommt er bei eben jenem Durden unter, der wiederum in einer verwahrlosten Villa haust. Einzige Bedingung, er muss ihn verprügeln. Angestachelt von dieser rauschartigen Erfahrung gründen sie den Fight Club, dem sich schnell weitere Männer anschließen. Gemeinsam wird dann bei sogenannten Kampfabenden aufeinander losgegangen. Klar, dass das Leben des Erzählers immer mehr aus den Fugen geraten muss und sich die Gewalt bald nicht mehr nur auf die Geheimtreffen beschränkt. Schnell planen sie Angriffe auf empfindliche Knotenpunkte des Systems, um die öffentliche Ordnung zu Fall zu bringen. Wer jetzt glaubt, Fight Club wäre nicht mehr als eine stumpfe Gewaltorgie, der irrt. Zwar bekommen wir über einen langen Zeitraum hinweg wirklich viel Testus der Gehabe zu sehen, die Auflösung rückt das Geschehene dann allerdings in ein ganz anderes Licht. Auch hier belasse ich es bei einem Cliffhanger. Die Auflösung gibt's bei Amazon Prime Video zu sehen. Want to
1: dance?
2: No, 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 no. I do believe Marsalis, my husband, your boss, told you to take me out and do whatever I wanted. And now I want to dance. I want to win. I want that trophy. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. Egal ob man den Film gesehen hat oder nicht, die ikonische Tanzszene zwischen Uma Thurman und John Travolta kennt nun wirklich jeder. Sie stammt, natürlich, aus Quentin Tarantinos Pulp Fiction aus dem Jahr 1994. Ein Film, an dem sich die Geister scheiden der bei seinen Fans allerdings Kultstatus besitzt und bei den Kritikern wiederum auf ein komplett positives Echo stieß. Er erzielte stolze sieben Oscar-Nominierungen, wurde in der Kategorie Bestes Originaldrehbuch ausgezeichnet und erhielt in Cannes die Goldene Palme als bester Film. Im Zentrum der Handlung stehen die Auftragskiller Vincent Wieger und der Bibel zitierende Jules Winfield, gespielt von John Travolta und Samuel L. Jackson, die für den Gangsterboss Marcellus Wallace die Drecksarbeit übernehmen, sowie dessen drogenabhängige Frau Mia, dargestellt von Uma Thurman, bespaßen müssen. Dabei ist der Name Pulp Fiction, was übersetzt Schundliteratur bedeutet, durchaus wörtlich zu verstehen. In drei lose miteinander verwobenen Handlungssträngen passiert, in allerbester Tarantino-Manier, so einiges Kurioses. Es gibt schräge Dialoge und natürlich ein übertriebenes Maß an Gewalt. Am Ende weiß man nicht so recht, was man da gesehen hat, aber man fühlt sich dennoch unterhalten. Das liegt vor allem an den liebevoll gezeichneten Charakteren und den intelligent-komischen Sprachduellen. Pulp Fiction gibt es aktuell auf Join Plus zu sehen. Natürlich sind da noch viel, viel mehr sehenswerte Filmklassiker, die du kostenlos streamen kannst. Wie American Beauty auf Netflix zum Beispiel, Alfred Hitchcocks Psycho oder die Truman Show auf Prime, Trainspotting auf Joint Plus oder Stanley Kubricks A Clockwork Orange und American History X auf Sky Ticket. Aber sei gewarnt, sehr divers geht es dort nicht zu. Die Hauptfiguren sind fast ausschließlich weiße Männer, der weibliche Redeanteil ist denkbar gering. Von Minderheiten ganz zu schweigen. Das mag sicherlich auch an dem Entstehungszeitpunkt der Filme und den entsprechenden Geschlechtervorstellungen liegen. Die großen Klassiker mit weiblichen Hauptfiguren im Zentrum, wie Grüne Tomaten und Thelma und Louise, es wiederum nur gegen Leihgebühr bei Amazon und Co. zu sehen. Dennoch lohnt es sich, die freie Zeit zu Hause zu nutzen, um sich nicht nur mit aktuellen Neustarts und Originals zu beschäftigen, sondern sich auch etwas mit den Klassikern der Filmgeschichte auseinanderzusetzen. Nicht umsonst gelten sie als Meilensteine, die mit origineller Erzähltechnik, klugen Storys oder unvergesslichen Figuren neue Maßstäbe setzten und bis heute im Gedächtnis geblieben sind. Material dafür gibt es genug auf den Plattformen, man muss nur manchmal etwas danach suchen. Und das nächste Mal wird es dann auch wieder diverser. Versprochen. Danke dir, Arabella, für die Tipps.
0: News die Stiftung Warentest, die testet ja seit Jahrzehnten regelmäßig alles zwischen Weltraum, Teleskop und Hühnerstall. Jetzt haben sich die bekanntesten und härtesten Tester des Landes mit dem Service der Streaming-Anbieter mal beschäftigt. Das Testergebnis von Stiftung Warentest, das fiel dabei ziemlich kritisch aus. Kein Streaming-Dienst konnte die Tester wirklich überzeugen. Das Angebot von Apple, Apple TV Plus, fiel sogar durch. Netflix und Amazon Prime Video kamen nur auf das Urteil befriedigend und mit einem ausreichend müssen sich Skyticket und Maxdome zufrieden geben. Am Nutzungserlebnis sowie der Bild- und Tonqualität gab es dabei wenig auszusetzen. Es war schlichtweg das Angebot an Serien und Filmen, das enttäuschte. Wir kennen das ja alle. Wenn wir gezielt Filme und Serien suchen, dann werden wir häufig vom verfügbaren Repertoire enttäuscht. Die Tester machten beim Angebot für Serien und Filme grundlegende Unterschiede aus. Serienfans sind ihrer Ansicht nach bei Netflix mit den vielen eigenproduzierten Shows noch am besten aufgehoben. Für Filmfans sind dagegen andere Abo's besser. Sky zeigt ziemlich viele Blockbuster. Das Amazon-Abo bietet mehr Vielfalt und es ist deutlich günstiger. Eigenproduktionen sind mittlerweile entscheidend für die Qualität des Angebots. Zur Beurteilung zog Stiftung Warentest fünf professionelle Kritiker hinzu, die die Eigenproduktionen unter anderem nach der Vielfalt an Genre und Präsenz von Stars bewerteten. Sieger bei den Originalen war Netflix mit seinen Highlights wie Stranger Things und The Irishman. Der neue Streamingdienst Disney Plus wurde beim Test noch nicht berücksichtigt. Ob Netflix und Co. gut auf die Konkurrenz von Disney Plus vorbereitet sind, daran haben die Tester angesichts der Ergebnisse aber schon ihre Zweifel. Einen kompletten Überblick über den Test findest du auf der Seite von Stiftung Warentest. Den Link dazu, den gibt's in unseren Shownotes. In Zeiten von eingeschränkten Abos, die längst nicht alle Filme enthalten und gedrosselten Bandbreiten, um die Internetauslastung zu senken, greifen wir bei Schärft ja auch immer noch gerne in die heimische Filmsammlung und freuen uns über jeden Klassiker, den wir besitzen und jederzeit schauen können. Heute kannst du einen solchen modernen Klassiker bei uns gewinnen. Pünktlich zum Heimkino und Leihstart am 10. April verlosen wir nämlich zwei DVDs und eine Blu-Ray der Komödie Booksmart. In diesem Regiedebüt von Schauspielerin Olivia Wald dreht sich alles um die zwei bekennenden Streberinnen und besten Freundinnen Amy und Molly. Am letzten Tag an der Highschool stellen die beiden mit Schrecken fest, dass die Verbissenheit, mit der sie jahrelang gebüffelt und gepaukt und Partys entsagt haben, ja gar nicht nötig gewesen wäre. Denn nicht nur sie, sondern auch einige ihrer feierwütigen, vermeintlich hirnlosen Mitschülerinnen und Mitschüler wurden an Elite-Unis angenommen. So bleibt Amy und Molly nur diese eine Nacht vorm Aufbruch ins College, um aus ihrer Highschool-Zeit das Beste zu machen. Und natürlich geht auf ihrer Partytour ziemlich viel schief. Booksmart ist wirklich sehr, sehr witzig und wartet mit zwei bezaubernden Darstellerinnen auf. Wir können den Film besten Gewissens empfehlen. Um teilzunehmen, musst du nur eine E-Mail an cliffhanger shelfcom mit dem Betreff Booksmart Deinem Wunschformat, also DVD oder Blu-Ray und deiner Adresse schreiben. Mit etwas Glück gewinnst du dann ein Exemplar. Teilnehmen kannst du bis zum 14.04. Und wir melden uns bei den Gewinnern und Gewinnerinnen. Ich drücke euch die Daumen. Streamingdienste haben derzeit Hochkonjunktur. Auch die Öffentlich-Rechtlichen reagieren mit mehreren neuen digitalen Angeboten auf die neue Zeit. Aushalten, Lachen. Unter dem Hashtag Weiterlachen und der Seite weiterlachen.wdr.de bietet der WDR eine Plattform für Kleinkünstler und Comedians, die derzeit nicht auf die Bühne dürfen. Aus dem heimischen Hobbykeller senden unter anderem Olli Dietrich, Florian Schröder und Dietmar Wischmeier kurze Botschaften. Als Eigentherapie zur Selbstbeschäftigung, gegen das Vergessenwerden und natürlich, klar, auch zur Unterhaltung. Das ZDF hat sich mit dem Format drinnen, im Internet sind alle gleich, in Höchstgeschwindigkeit an die Herausforderungen des alltäglichen Lebens in Zeiten der Pandemie gemacht. Also wie das so geht mit Arbeit, Liebe und Familie im Hier und Jetzt. In 15 Folgen, a 10 Minuten greift drinnen den momentanen Ist-Zustand, unseren Kommunikationsbedarf und derzeitigen Ablenkungsmethoden quasi in Echtzeit sehr humorvoll auf. Das Konzept stammt von Philipp Kesbohrer, der auch hinter der Erfolgsserie How to Sell Drugs Online Fast und dem Neo-Magazin Royal steckt. Die Produktion entsteht dabei unter strengsten Auflagen, um die Kontaktbeschränkungen und geltenden Regeln einzuhalten. Schau einfach mal rein, es lohnt sich. Eins noch. Wie sieht das Ganze denn bei dir aus? Bist du auch nur so mittelzufrieden mit dem Angebot der Streaming-Dienste? Du kannst uns dazu gerne mal deine Meinung erzählen. Schreib uns auf Instagram unter @hey_shelved. Mein Name ist Lisa und ich hoffe, wir konnten dich auch heute wieder mit dem einen oder anderen Tipp und einigen Wissenswerten gut unterhalten. Und denk immer dran, du musst nicht alles schauen.